0: Y aparte de eso, tenía a mi familia atrás que madre, me apoyó. O sea, claro. siempre, siempre me han apoyado en, en, en todas las decisiones. Creo que ellos me, me pasaron esa idea de creer que yo lo puedo hacer. Hay, hay veces que la vida nos pone en situaciones eh, que no hay opciones. Bueno, hay opciones, pero si no tiene claro que vamos fuerte. Y ahí empecé, empecé a darme cuenta que estaba pensando demasiado negativo. O sea, cómo me iba a sentir, por lo menos en paz, ...que ya tenía la cabeza súper estresada... De, ...de estar pensando, 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 pensando... ...y al final todo era malo... ...me empecé a dar cuenta, empecé a cambiar... ...por lo menos meter un pensamiento positivo... ...empecé a entender... Eh, ...o le di por lo menos un significado... ...a lo que fue mi accidente... O sea, me, ...me sentí vivo... Este, ...fue esa idea de que la persona con discapacidad... ...es de cristal... Claro. ...que hay que cuidarlo, y que no puede hacer nada... ...que... ...toda esa idea... ...y fue como más, si se cae... Y se levanta, pues ahí tenemos que seguir. Al inicio del accidente sí tenía mucha esa comparación de, del antes y el después, de lo que podía o no podía hacer. Y fui a la cancha, medio, todavía medio triste, emocionado a la vez de que ya estaba ahí. Y empiezo a jugar, en teoría a jugar, porque no podía moverme bien, no podía mover la silla. Se pueden hacer cosas grandes a pesar de sentirnos que no somos extraordinarios, porque somos extraordinarios.
1: ¿Qué, mal, ¿Cómo estás? Estamos hablando mierda antes. Espero no haber ¿Qué? quemado todo. La conversación antes de empezar. No, no hay mucho. Mae, eh, tengo una pregunta que hacerte muy seria. ¿Qué tan complicado es hacer un pull-up con la silla?
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué es? Mae, yo, ahora yo, estoy unos videos tuyos, Mae. ¿Qué hijo fue puta
0: fuerza de upper body, Mae? Haz desarrollo, o sea, qué locura. Mae, sí, bueno, primero saludos a todos. Muchas gracias por por invitarme de verdad que igual admiro mucho todo lo que todo lo que viene haciendo es muy interesante bueno, y todo lo que viene que estábamos hablando antes sí, sí. De, de empezar el programa toca hay, hay veces que la vida nos pone en situaciones eh, que no hay opciones bueno hay opciones pero si no tiene claro que vamos fuerte eh, y en el caso mío ahora me toca hacer todo con los brazos toca ponerlos fuertes eh, ma, para andar en la calle es, a veces es complicado claro. y también toca manejar la silla hacer los, los pares como dicen que tengo no sé como 10 videos de amigos intentando hacer un par y todos para el piso <risa> <risa> no falla, esa no falla siempre, siempre la presto y es, es una sí, forma claro. siento yo que puedo eh, como hacerle sentir a la gente que de que esto no es un tabú que, que, que uno también se puede divertir claro. en una silla de
1: ruedas Mae Vos ahora sos deportista de alto rendimiento, pero siempre ha sido. O sea, es una vara que vos... Es, no fue... Porque yo he escuchado y bueno, he leído varias historias de la otra... Edad, se me olvida el nombre de este mae, eh, que eh, paralímpico, que se le, le, le cortaron debajo de la rodilla, de que era Carajillo, pero no fue hasta como muy adulto que el mae descubrió como, ah, ok, aquí hay reporte, algo, ¿sabes? Claro. Como el mae... Era bueno en deporte, pero nunca... Hasta que entró como... A, pero vos siempre
0: estuviste metido en esta vara de, del deporte, ¿verdad? De carajillo. Sí, desde... Uf. Yo creo que desde que tengo memoria, estoy involucrado en el deporte. Mi papá en su segunda carrera estudió la parte de educación física. Sí. Y en lo que yo iba creciendo, él iba ahí practicando conmigo. Desarrollando cosas que él había aprendido en clases y iba ahí iba intentando involucrarme y, y desde pequeño estoy involucrado en el deporte, el fútbol eh, también hice pequeñas ma mini maratones, eh, gimnasia natación de todo, Poco pasado es. por el deporte y no sé es, ha sido mi pasión desde muy pequeño también esa herramienta donde he aprendido muchísimas lecciones eh, en la vida, cosas que aprendí en el deporte más adelante eh, las pude aplicar en momentos importantes de, de mi carrera, difíciles, pero desde que tengo memoria el deporte ha sido como, como ese motor que, que, que me jala esa, esa felicidad, yo creo.
1: ¿Y siempre fue tenis? No,
0: no, 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 no. tenis fue de los, de los últimos deportes en realidad. Okay. Mi papá siempre me llevó con dos deportes, uno individual y otro colectivo, el fuerte era el fútbol, siempre, de, todo lo manejamos para ese lado, me iba muy bien en realidad que sí... Eh, tenía buenos, buen rendimiento y a los 13 años fue que escogí. A los 10, 9 años fue que empecé a jugar tenis, pero a los 13 fue que escogí el tenis. Okay. Entonces sí, toda la vida más bien enfocado hacia el fútbol y de pronto a otro me enamoré del tenis y, y cambió hasta ese momento hacia donde iba dirigía mi vida.
1: ¿Y la ambición siempre era como ser profesional? O sea, siempre ibas hacia, hacia eso. Sí,
0: sí, sí, en los dos deportes. Eh, especialmente en esos dos deportes de todos los que hice sí siempre pensé y, y entrené para, para llegar a ser profesional ahí en, en la
1: eso siempre me ha parecido interesante yo, yo, a ver, yo me rendí en la vara muy temprano y no sé si okay. iba a tener la habilidad o no pero hubo un momento en mi vida donde yo pensé como que vi una bifurcación en la eh, como en el camino de decir como mm -hmm. que más, si me voy para acá y eh, me dedico un pichazo más y todo yo me porté a las motos decía como madre puta okay. puedo y yo crecí muy cercano a, a bueno más que le fue muy bien afuera como lo Fonseca uh -huh. y, y bueno, era gran amigo es gran amigo de la familia y demás yo decía como uh -huh. puta madre será que me voy para allá no sé qué y al final mae, como que decidí como no madre creo que el cole y la vara y, me y al fin y creo que inclusive muy carajito me da mucho miedo uh -huh. el puta madre es el 0.1% que lo verdad uh -huh. qué tanto existe eso en tu cabeza Haciendo la matemática, creciendo como... Porque, oye, obviamente carajillo, oye,
0: sí, es un carajillo. Es diferente. Es pero donde vas
1: acercándote a la adultez, uh -huh. pues tiene que haber cierta duda o miedo, o, o no. Eh,
0: <risa> es complicado. Más bien yo siento que en este momento de mi carrera eh, siento que tengo más posibilidad que antes. Creo que antes creían que sí, sin entender realmente cómo está todo, o sea, lo, todo lo que hay que hacer, los años que hay que meterle para... Para, para llegar a ser profesional, horas y demás. Creo que no lo tenía muy claro, ahora lo tengo muchísimo más claro y sé que son muchas cosas que hay que hacer para, para ser un, un profesional en lo que sea que hagamos, hay que invertir tiempo, hay que investigar, hay que buscar todos los recursos y no sé, ahora me siento más seguro, siento que, que ahora sí es más cercano pero igual, o sea, de pequeño sí, siempre tuve esa hambre de, de, de ser profesional, de, de creer que sí lo podía hacer, a los 13 años me fui a Estados Unidos a una academia de tenis eh, me salió una beca después de que escogí, después de que dejé el fútbol este, no, me, me salió una beca para ir a Estados Unidos y me fui a esta academia donde entrenaba 6 horas por día todos los días, eh, igual tenía que hacer el cole, lavar ropa, la casa eh, comida, todo, 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 todo y desde los 13 años me fui a, a esa experiencia, me fui solo Obviamente es...
1: Susto. Era una
0: inversión, pero... Desde de ese lado... Yo tenía esa... Esa fe, esa esperanza, esa convicción... De que sí lo iba a lograr, de que sí podía. Y aparte de eso, tenía a mi familia atrás... Que... Madre, me apoyó. O sea... Claro. Siempre, siempre me han apoyado en, en, en todas las decisiones. Creo que ellos me... Me pasaron esa idea de creer que yo lo puedo hacer. Es porque... Es, en todo lo que me involucro, tengo esa esperanza o siento de que lo puedo hacer en grande. Ah. Y, y si no sale así de grande, que yo siento igual que, que si sí va a salir, va a ser un cambio, o sea, va a ser una experiencia muy bonita, eh, voy a aprender muchísimas cosas en el camino y voy, voy a ayudar a gente. Entonces eso es como, como las cosas valiosas que me, que me pasaron y, y creo que de ahí sale ese creer en, en que sí lo puedo hacer a ciegas. Claro, sí, que, que es... Hay que tener, yo creo que también...
1: Mucha fe en el proceso, uh -huh. ¿sabes? Porque es una vara que toma muchísimos años y eso es lo que siempre pienso yo al respecto, digamos, con las carreras deportivas que tienes que apostar. O sea, básicamente, tienes que decir, ok, los de aquí a que cumple 35, 40 años, uh -huh. esto va a ser mi vida y uh -huh. se acabó y no hay nada a los lados porque, y pues es una vara claramente ultra competitiva que, sí. que toma todo tu tiempo y, o sea, no hay uh -huh. un side project, digamos, o sea, sí, pero pero es, es, tiene que ser tu vida, ¿no? Sí.
0: Eh, de las cosas que he aprendido, yo cuando empecé en tenis, solo creía en que existía ser eh, tenista profesional. Con el tiempo he un montón de otras aplicaciones que puede usar el tenis para desarrollar jóvenes, para, para ser entrenador de alto rendimiento... Para, o sea, hay muchos caminos que al final se pueden derivar del tenis y que lo siguen apasionando uno. Y creo que a veces es un poquito frustrante querer algo y que no se llegue. O que, mm. o que uno lo empieza a sentir como, no sé, no sé, no sé. Y empiece como a, a, a odiar eso que en su momento amaba. Y creo que a mucha gente que hace deporte para llegar al rendimiento empieza a ver que no hay apoyos, que hay países que tienen más recursos, que eso y lo demás. Y empieza a frustrar un poco. Y no sé, o sea, siento que esa parte es donde uno empieza a evolucionar un poco y empieza a entender que es el que dure más haciendo este deporte tiene más chance de lograr algo. Okay. Muchos se van muy temprano. Muchos, eh, eh, por lo menos en tenis, salió un Nadal en su momento que tenía 17 años, 18 años y, y abrazaba con todo. Y uno quiere ser ese. O sea, yeah. uno, uno quiere que su historia de éxito sea... 18 años ya multimillonario, ya con no sé cuántas empresas, eh, ya siendo el número uno. Y creo que ahí hay mucha frustración, que al final es tener esa hambre, esa, es, esa constancia, como se dijo, hasta los 38 años, 30 años, no sé, lo que uno quiera ponerse. Pero se den claro que es, es a largo plazo. Y, y creo que en toda la vida.
1: Sí, ma, ahora estaba hablando... Eh con Javier Arce, Coco que estamos uh -huh. hablando sobre, sobre un poco cómo, bueno, ahora está muy en, en boga y en tendencia, yo también soy metido en la vara, como el estoicismo y como, uh -huh. ¿verdad? Y creo que hay una vara que se refleja mucho siempre y es estar tranquilo con lo que sea que pasó, uh -huh. ¿verdad? Como hay una frase que me gusta mucho que es la expectativa, está la, la felicidad está en la expectativa, pero la frustración está en que las expectativas nunca se cumplen. Realmente uh -huh. lo que uno se imagina en sus sueños, uh -huh. sueños, ¿verdad? Uh -huh. lo, probablemente lo último que pasa, pasa una versión de... Uh -huh. Pero si uno logra de cierta manera estar cómodo en ese... Puta, no se dio exactamente lo que esperaba, eh, pues ahí está el juego, ¿no? O sí. sea, y con vos obviamente me imagino que ha sido un proceso muy grande y particularmente
0: en, en tu experiencia de vida. Sí. Eh, es, es curioso, yo cuando crecí en toda la parte deportiva, cuando era adolescente, sentía que era fuerte mentalmente, pero a la vez no. Okay. Porque estaba como en esa crisis de adolescente que, que uno no entiende muchas cosas, que está un poco, un poco perdido y, y tenía esa duda de que si realmente tenía la mente para, para seguir adelante con muchas cosas, con, con sacrificios, entre comillas, que así lo sentía en ese momento... Y la vida me, me puso una probita. este Me pasa el accidente. Eh, quedo, bueno, quedé en coma un par de semanas, claro. múltiples, múltiples fracturas. Y despierto con una discapacidad. Eh, ya no puedo mover de mi pecho para abajo. Y, y me di cuenta que sí podía. O sea, al final, este, todos tenemos la capacidad de de ser fuerte mentalmente, de, de, de actuar, de cambiar el rumbo que queremos. Y a mí me tocó de esa manera, o sea, me tocó un momento complicado en mi vida para darme cuenta que mentalmente sí podía, a pesar de que ya no podía mover mis piernas, a pesar de que este, lo que había construido toda mi vida, que era en base al deporte, ya no lo podía hacer, fue, el accidente fue justo... Eh, un día antes de irme a, a college por beca deportiva. No puede ser. Entonces, todo cambia. Todo me cambia. Y desde ahí empieza esa parte mental. De cada día levantarme y tomar una decisión. Que era o quedarme en la casa. Quedarme en la cama. Llorar. No hacer nada. O intentar ser algo. Intentar ir con algo básico. Intentar salir de la cama. O ir, no sé... Eh, poder estar de pie por dos segundos en terapia, porque al principio me desmayaba. O sea, ir, ir paso a paso, pero creando ese ese hábito de que las cosas sí se pueden lograr. Eh, de verdad que, no sé, mi vida cambió muchísimo desde ese momento, maduré un montón. Eh, aprendí, de verdad, que uno sí puede hacer las cosas y tener esa fe. No sé, es como... Yo, yo, yo sí creo mucho en la parte de las vibraciones o, o de, ese, de, de eso que uno puede jalar. Y cuando uno está contento o por lo menos agradecido, desde lo más básico, la vida es buena. O sea, la vida es bonita. Y yo he vivido varios momentos de mi vida tristes, fuertes, alegres. Y al final uno toma la decisión de cómo se quiere sentir mm. y cómo quiere llevar las cosas. Y no sé, y, o sea, de verdad que siento que es donde está la fe de cada uno de que sí puede eh, lograr las cosas.
1: Bueno,
0: vos me imagino, te, o sea, para el accidente, te, te
1: despertás, uh -huh. te dicen qué pasó, porque llevas semanas en coma. Sí. ¿Qué, ¿Qué putas es eso? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es ese momento que... Que para vos además en ese momento me, me imagino todavía, o todo de confusión, no, me toca irme, estoy planeando todo esto, ¿verdad? Y, y un momento a otro es, porque obviamente me imagino que el, la reflexión y el agradecimiento no fue inmediato. No, no, no <ríe> O sea, no. digo, o sea, si hubiera sido yo, no, yo creo no. que no hubiera podido ser tan no. estoico y tan, tan
0: calmado No, no, sí si, si es, es muy difícil, de verdad que de nuevo todo cambia. Eh, no solo lo que uno siente, sino la gente que está alrededor. Usted ve la familia muy preocupada, este, entendiendo qué está pasando. Eh, me doy cuenta que, di que estuve en coma, que más bien estaba del otro lado. O sea, que, que era una segunda oportunidad prácticamente. Pero, pero sí es difícil. O sea, pasar todas las noches en un hospital fueron... En total fueron como cinco o seis meses que estuve en, entre el hospital y el centro de rehabilitación. Puta. Pero... O sea, es duro pasar cada noche en, en una camilla de esas solo. Tenía dos horas de visita por, por día. Entonces pasaba mucho tiempo solo pensando. Dándole a la mente eh, todos pensamientos. Y bueno, se sabe que uno tiene muchos pensamientos basura en la cabeza. Y muchos iban hacia ese lado. Entonces tenían muchos pensamientos negativos. Eh, las noches eran difíciles con, con todos los pitidos de de los hospitales, era como recordarse todos los días, estamos acá acostados, todavía no ha avanzado nada, eh, todavía no sabe qué va a hacer de su vida, eh, no sé si va a poder caminar, no sé si va a poder estudiar, no sé, o sea, no, es una incertidumbre total. Eh, otra cosa difícil, todas las madrugadas, dos y media de la noche, pasaban a sacarnos sangre, eran no sé, como ocho tubos de sangre que tenían que sacarnos cada noche, y en la otra tenía una vía, entonces... Tenía las manos, bueno, los brazos súper engolpeados. De, de... Claro. Entonces, era, eran muchas cosas que le, que le iban recordando a uno lo que estaba viviendo y que prácticamente que estaba solo. Es, 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 es bastante triste, es muy doloroso como sentir ese, todo lo que venía construyendo a lo que estaba viviendo en ese momento y que, que uno no sabe para dónde ir. Pero por dicha, conocí a un... A un a un señor, Conrad, que me enseñó un poco de a lo que ahora es física cuántica. Como de esa idea, yo en ese momento no sabía que era física cuántica. Entonces yo me quedaba como, ¿será cierto no? Y me enseñó mucho a ser consciente de mis pensamientos. De nuevo, pensamos demasiado, demasiada tontera. Y no nos damos cuenta que estamos pensando. Y ahí empecé, empecé a darme cuenta que estaba pensando demasiado negativo. O sea, ¿cómo me iba a sentir? Por lo menos en paz que ya tenía la cabeza súper estresada de, de estar pensando, 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 pensando. Y al final todo era malo. Me empecé a dar cuenta, empecé a cambiar, por lo menos meter un pensamiento positivo. Algo bueno, los, todo, todos los que trabajaran en el hospital, de verdad que yo les debo una. O sea, de verdad que son personas increíbles que llegaban a ayudarme, a contarme un chiste, a ver cómo estaba. Y la verdad que no sé por qué tenían esa tensión conmigo, pero fue lo que me mantuvo como, bueno, sí, o sea... Esto se puede, esto se puede, esto se puede hacer. Pero sí hay muchos momentos de bajón. Creo que toda la vida estamos en un sub y baja de emociones. Eh, la idea es que cada vez sean más cortos. Sí. Es imposible no, no caer en un momento, un momento de angustia o, o desesperación. Creo que es parte de, pero lo importante es eso, darse cuenta. Apenas uno se da cuenta, ya empieza ese cambio para, para mejorar. Y, y fue lo que me ayudó. Cuando, cuando estuve en el accidente, cuando tenía ese montón de pensamientos negativos, eh, mucha gente que me apoyó, de verdad que eh, no sabía que había tanta gente tan atenta a lo que pasaba con mi vida, y no sé, me sentí bastante bien de que, de que te, había gente apoyando, de que donaron sangre cualquier cantidad de personas, quedó para otras personas, y no sé, como que a la vez me motivó a que había gente que sí me estaba apoyando y, y que yo tenía que, que seguir. No sé, me dio como esa... Como esa vibra de que... Si me están apoyando es porque hay algo que tengo que hacer.
1: ¿En qué momento decidís como... ¿Quieres volver al deporte? ¿Cuándo, ¿Cuándo se convirtió eso en una prioridad otra vez?
0: Eh, creo que empecé por medio de terapia-deporte. Okay. Haciendo terapia, que era algo muy parecido a lo que... Era terapia física. Entonces, muy parecido al deporte. Y fueron dos etapas. La primera... Que fue como esa costumbre que todavía, toda la había hecho deporte, pero me di cuenta lo mal que estaba. La primera vez que trabajé eh, pectoral fue con un palo de escoba. Wow. Y ese sí. era el peso que podía alzar. Cuando antes de eso, pues, levantaba su, sus dos, tres galletas de cada lado. O sea, era, el físico siempre fue mi fuerte. Y darme cuenta que tenía que trabajar con un palo de escoba fue, sí, fue, wow. fue muy ratadora. O sea, darme cuenta lo mal que estaba de todo lo que me dolía, que no podía hacer nada. Y fue ese primer reto de toda la vida lo he hecho, voy a tratar de estar en forma y voy a tratar de, de ser independiente. Desde ahí empecé como, como ese proceso que más adelante me, me metió al deporte porque fui avanzando en la vida, fui aprendiendo cosas, eh, terapia. Eh, llegó un momento que también me, me cambió mucho la vida, que fue la primera vacación que hice, que fue en Monteverde. Que ahí hice un cambio muy grande. Y después de ahí fue que ya empecé en el deporte. Okay. El primer deporte que hice fue el baloncesto en silla de ruedas. Okay. Eh, increíble. O sea, es, es un deporte súper intenso. Hay muchos choques de sillas. Pero, o sea, es brutal. Es brutal. De verdad que es súper entretenido. Y en ese primer entrenamiento, tuve un choque y me caí de la silla. Y ahí fue donde sentí... Esa adrenalina de siempre, como cuando uno iba a mejenguear FUT5 con los compas y, sí, sí. y de reírse y, y estar como con, con amigos. Al final era otra gente con discapacidad que me entendían, que me daba a entender que, man, que la vida se puede disfrutar. O sí, sea, tenemos problemas todos y días es duro, pero, pero se puede. Entonces me, me cambió como esa perspectiva. Me caigo al piso, mi papá asustadísimo obviamente, tenía, no sé, siete meses de haber salido del, del, del accidente. Y mi papá súper asustado, yo, no, 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 es lo más rico que me puede haber pasado. Claro. O sea, me, me sentí vivo, este, fue esa idea de que la persona con discapacidad es de cristal, claro. que hay que cuidarlo y que no puede hacer nada, que... Toda esa idea, y fue como más, si se cae y se levanta, o sea, y tenemos que seguir. Claro. Entonces fue algo muy literal que me recordó en ese momento, y yo como más, o sea... No importa que tenga la discapacidad, es la misma cosa. O sea, todo se está disfrutando igual. Y de ahí me empecé a enamorar otra vez de, del deporte. Y aplicar todo lo que había aprendido. O sea, al final que esto es un proceso largo. O sea, hay que trabajar todos los días. Ir dando el 100 todos los días para crear un cambio en algún momento. Y desde que tuve el accidente, me dije, voy a darme dos años y medio, tres años. Dándole duro todos los días para, para llegar a caminar. Mm. No se me dio, pero ya mi vida había cambiado. Claro. Ya empecé a agradecer muchísimas cosas, empecé a entender, eh, o le di por lo menos un significado a lo que fue mi accidente. Y agradecido totalmente de todo. ¿Cómo? Y eso también tiene que ser un
1: proceso en sí mismo, el tener la expectativa la esperanza de, ok, madre, tal vez sí voy a lograr volver a caminar. Uh -huh. Y ese proceso de... Y que picha, como que no nos está dando. O sea, uh -huh. porque, tín, no sé, o sea, me tengo que imaginar que hasta cierto punto eso es un poco también la motivación durante. O sea, el primer empujón tal vez de viene todos, de eso.
0: De todos. El primer empujón de todos es volver a caminar. Claro. Es difícil. Este, ya me habían dicho varias veces que no iba a volver a caminar. Entonces es como, ok. De hecho, la, la psiquiatra fue la primera que me dijo: ¿Quiere que le cuente un poco qué fue lo que le pasó del accidente? yo, más, genial! O sea, me, me interesaba mucho saber qué había pasado con mi cuerpo. Y nada más eh, me dice... ¿Sí ya no volver a caminar. Yo como, ok. Yo pensé que me iba a contar algo más. Algo más... <risa> detallado. Técnico. Ajá, de qué, qué se rompió. Por qué no pasa, no sé, la electricidad, algo. Y me sale con eso y yo me quedo así como... Ok, está, está bien, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? No, no, nada. O sea, usted ya... Ya no puede caminar. Fuck. <risa> Entonces desde, desde el inicio está esa idea de que, bueno, puede, puede ser, pero yo lo quiero intentar. Aún así, pues uno se ha dando cuenta en el tiempo eh, de que puede que no salga, que hay otros que avanzan mejor que uno, eh, ya se ha dando cuenta que la lesión de uno, pues es muy difícil que, que se pueda recuperar. Pero uno tiene que ser agradecido. O sea, uno al final tiene que volverse y ver dónde estaba, dónde empezó y dónde estoy ahorita. Y ya se cuenta, pucha. Mejoré un montón. Este, estoy haciendo algo que, que quise toda mi vida. Ser tenista profesional. Estar compitiendo entre los mejores del mundo. Cumplir un sueño de niño que fue de ir a los, a los Juegos Olímpicos. También cambiar vidas de otras personas con discapacidad con el proyecto y con las charlas también. Entonces, eh, Creo que lo que aprendí de todo eso es siempre dar el 100. Mm. Yo puedo tener mis caminos, puedo tener mis ideas de qué quiero hacer, pero la vida nos va a dar algo mejor, algo mejor de lo que queremos. A veces sí es lo que queremos, hay veces que no, pero puede ser hasta mejor. Y creo que fue lo que me di cuenta en, en todo este trayecto, que tal vez sí el, el camino cambió o tal vez no cambió. Tal vez lo tengo que hacer diferente. Tal vez ocupo, en el caso mío, ayudas de, de otra persona. O el camino no es tan adaptado, no es tan accesible para nosotros, pero se puede hacer. Tal vez un poquito más lento, tal vez de otra manera, pero sí se puede hacer. No, no, no es una competencia con otra persona. Es, entre comillas, competencia con uno, pero lo que uno se tiene que dar cuenta es la satisfacción que va a tener de cada día dar el 100%. Y lo que me di cuenta, hecho, de la última gira que fui, es que yo estaba dando el 100, pero a la vez no era todo mi potencial. Mm. Hay veces... Eh, bueno, nosotros evolucionamos, es parte del, del ser humano evolucionar. Y si siempre nos estamos como preguntando qué estamos haciendo, qué hemos aprendido, eh, en ese momento me, me di cuenta de eso, que estaba dando todo lo que podía, pero con una mentalidad no tan, no tan exitosa, o no tan acorde a lo, que, a lo que venía haciendo. Pero aún así me siento bien. O sea, no, no fue el resultado que quería, pero di el 100. Y ahora soy mucho mejor de lo que pasó hace, no sé, un mes, hace cinco años. Y la vida nos va dando cosas increíbles. O sea, de verdad que... Eh, a veces yo no entiendo. El año pasado fue un año deportivamente difícil para mí. Que igual me fue increíblemente bien. Pero la vida me puso otras experiencias que no imaginaba. O sea, fui al Vaticano, estuve con el Papa. hablando, O sea, hablar rápido con él. Pero leí la mano, estuve en presencia con él. Eh, pude hablar con, enfrente de gente importantísima. Y no es algo que yo imaginaba. Pero el hecho de estar dando el 100 todos los días me va abriendo, nos va abriendo oportunidades a cosas que, que verdad que no imaginamos que hay. Y, y tal vez mi vida no es como yo la imaginaba en su momento, o cuando era más pequeño, pero creo que ahorita es mil veces mejor de lo que podía imaginar.
1: Mae, qué, qué
0: loco eso, ahora Yo creo que a veces uno, lo que está mm, diciendo. Decía... Perdón, ah. y aún así, aunque esté diciendo todo eso no quiere decir que tenga momentos difíciles, no quiere decir que no tenga momentos tristes claro. o momentos de dudas, o sea, es, eso también es súper normal. Es parte. De... Claro, no, o sea, yo creo que hay hay una
1: una vara que que he aprendido más y más es como a, a dejar que la vara fluya con lo que sea que va a fluir, porque mm. como te digo, o sea, yo creo que nos hace muchas ideas sí. y muchas expectativas y a veces si uno se Pega demasiado a de lo que no fue, que mm -hmm. me ha pasado un pichazo a veces. Y entra en frustración y bueno, en mi caso como en depresiones Es decir, como pichas ahora no se dio como mm -hmm. yo quería que se diera. Eh, te cerras a la posibilidad de un montón de otras varas sí. que, que estás dejando ir porque estás de inicio. Que... Pero no se me dio eso. Ah, exacto. Wow. Si
0: sí, vieras que desde pequeño, no sé si ustedes también le decían que las oportunidades son únicas y hay que aprovecharlas. Yo nunca creí mucho en eso. Me gusta mucho la abundancia, o sea, creo, creo mucho en la abundancia. Sí, creo que hay que aprovecharlas, huyo totalmente, pero no porque pase una que en su momento era la más grande, la oportunidad más grande, como haber ido a college. Eh, no va a pasar nada mejor, o sea, no es que solo existe una. Uh -huh. Hay que estar preparado, hay que estar listos, hay que ir dando ese 100 para ir creando esas oportunidades y poder aprovecharlas, eso sí. Pero yo creo que, que hay muchas oportunidades. Nada más hay que estar listo a, a, a que salga y aprovechar. No sé, me, me voy mucho por esa idea. ¿Cuándo
1: cuando vuelve a surgir la oportunidad, la oportunidad de jugar tenis otra vez? O sea, ¿en, qué, ¿En qué momento decís? Porque también me imagino que hasta cierto punto tiene que haber sido pesado. O sea, como decir, ok, estoy volviendo al tenis, pero de una manera uh -huh. completamente sí. diferente. O sea, tiene que ser bien denso.
0: Sí, eh, pucha pues sí, fue, fue, fue muy difícil. Este, fui más o menos como a los 11 meses de que tuve el accidente eh, Fui a la cancha, fui con mi papá a jugar, como a recordar esos tiempos Entonces siempre está como esa comparación Al inicio del accidente sí tenía mucho esa comparación de, del antes y el después De lo que podía o no podía hacer Y fui a la cancha, medio, todavía medio triste, emocionado a la vez de que ya estaba ahí y empiezo a jugar, en teoría a jugar, porque no podía moverme bien, no podía mover la silla, no podía golpear la bola. Si me la tiraban a la par mía, le podía dar, pero sentía que me caía. Entonces fue una sensación muy frustrante. Este fue ser algo que amaba y me sentía fatal. O sea, la verdad que en vez de ser una motivación, en ese momento fue un golpe muy duro de realidad. Uh -huh. Y paré. O sea, jugué un unos minutos, me sentí bastante incómodo, bastante mal con, con lo que estaba viendo, con lo que estaba pasando en mi mente, y paré eh, me fui para la casa fueron como dos, tres meses más o menos que, que no quise nada con tenis y después me puse a pensar, me puse a investigar un poquito de, también del deporte, vi que habían torneos internacionales eh, vi cómo se jugaba súper interesante pero leí la oportunidad de nuevo al deporte Creo que ese fue el momento que decidí estar en el deporte. Donde dije, bueno, eh, el deporte me ha dado muchas herramientas, el tenis también me lo ha dado, eh, le voy a dar otra oportunidad. Y empecé a entrenar, eh, conseguí una silla adaptada para el tenis, que al principio no la tenía, entonces era mucho más difícil. Eh, primer entrenamiento, con esa silla llego y pego un golpe de derecha, lo siento como siempre lo había hecho, enamorado. Y después de ahí ya empecé a entrenar fui a un torneo centroamericano el primer torneo centroamericano que fui lo gané eh, y empecé a competir internacionalmente que eso fue en, en los primeros dos años eh, después del accidente y no sé me enamoré, me enamoré, empecé a aprender eh, lo empecé a tomar también como cierta rehabilitación de ir ordenando también mi vida porque es como en cierta manera, como volver a nacer el accidente. Es, es, es empezar a acoplar, empezar a aprender cómo hacer todo de nuevo. Y es difícil. Está mucho esa comparación en todo lo que uno hace. y, y... Esa comparación fue lo que, lo que me costó mucho al, al inicio cuando volví, pero hay que probar. vida claro. son experiencias y más bien gracias a que volví a algo que, que tanto amaba, he vivido cosas increíbles.
1: Bueno, cuando, cuando empezás a ver como, ok, la vara está funcionando, puedo darle bien, estás ganando de juegos y competencias enteras, eso tuvo que verse un segundo aire tremendo para decir, ok, ahora sí. Y uh -huh. de ahí a decir, ahora sí, volvamos al camino a ser profesional, porque una vara es verdad, es, sí. tal vez puede ir para torneos. Ah, no, no, vamos de vuelta al plan original,
0: vamos uh -huh. de vuelta a, voy a ser un profesional en esta vara. Sí, creo que los primeros dos años Fue como aprendiendo Como, como entendiendo de qué se trataba todo eh, Pero ya para el, el tercer año Estaban los Juegos Panamericanos Y por qué no intentarlo Ya había vivido a unos centroamericanos Me ha ido bien eh, Por qué no intentarlo eh, Hicimos todo lo que podía con mi papá Que era mi preparador físico Y lo logramos Y ese fue el primer paso Donde ya caímos en cuenta de Que bueno, podemos hacer algo grande y en ese mismo torneo que perdí en cuartos de final, me fue bastante bien. Eh, hablé con mi papá y nos comprometimos a hacer unos olímpicos. Teníamos un año para entrenar. Todo era muy nuevo, pero después de lo que vivimos en, en los Juegos Panamericanos, que es una experiencia única, estamos con los mejores atletas de América eh, y en el mundo paralímpico es increíble lo que uno ve. O sea, hay jugadores de, de tenis de mesa que no tienen sus dos brazos, juegan ah, con la boca para hacer ocurre. el saque, lo lanza con el pie. Hay eh, muchachos de tiro con arco que igual no tienen sus brazos y lo hacen con las piernas. O sea, uno ve cosas asombrosas que no se imagina que se puede hacer. Entonces, ¿cómo? fue de las motivaciones más grandes ver que habían otras discapacidades, hasta discapacidades más fuertes que la mía y eran atletas profesionales increíbles en lo que hacía y ese momento fue como para la parte profesional fue el click claro. nos propusimos ir a, a, a Tokio eh, vino pandemia que yo digo que más bien me ayudó tuve un año más de entrenamiento por lo menos sí. en casa pero pude entrenar y pude agarrar esa clasificación que fue un sueño de, de toda la vida, o sea algo inexplicable de verdad que bueno, aquí me ayudaron en, en su proceso para ir a los, a los Panamericanos, conseguir recursos, a conseguir sillas. Y ya fue hace como cuatro años, casi cuatro o cinco años de ese proceso, que había gente que creía en mí. O sea, siempre tuve como ese empuje de gente que, de que me ayudaba, de que, de que sí se podía. Fui a este evento, me cambió todo. Este, voy a Tokio y puedo decir que... Tanto esfuerzo de todas las personas, de esa gente que donó, de la gente del hospital, del esfuerzo mío desde muy pequeño, desde mi familia, vale la pena cuando uno llega a un, a un escenario tan grande, claro. tan importante, entonces creo que ese soñar es muy válido, pero luchar por ello es como lo más importante, de verdad que si uno logra vivirlo, o sea, es, no se puede explicar ¿qué tal qué tal es ir a las
1: olimpiadas? Madre? ¿cómo es el estar allá estar en la valla olímpica ver todo el porque es es el sí. evento deportivo sí. que, o sea es el
0: evento es deportivo el evento. o sea no hay una vara Ajá, más, es que están todos los mejores atletas del mundo es, no sé o sea uno no sabe si cómo comportarse claro uno es el atleta o fan también porque imagínense en las en la de convencionales que, que esté Lebron que esté Kevin Durant que esté Jockwich. Que esté Nadal, que, que esté Messi, o sea, es, ¿qué es esto? Se, se junta todo. Entonces, sí, es una experiencia increíble. Las villas son, eh, son como departamentos pequeños donde viven varios... O, o, bueno, donde se quedan varios atletas. Eh, hay comedores grandísimos de comida de todo el mundo. Eh, se siente profesional. O sea, cambia mucho la mentalidad de uno decir, bueno, ok, ya sé lo que vale, lo que valgo como atleta profesional y al nivel que estoy porque es, es, es estar con los mejores claro. o sea, de verdad que uno aprende mucho y en los escenarios donde jugamos ahorita el de París va a ser en Rolanga Ross que es un, un lugar icónico para, para el deporte del tenis entonces son experiencias únicas que le van dando mucho ese valor a uno pero los días tres, cuatro días previos a mi primer partido, a mi primera competencia en en, 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 en Tokio eh, la pasé mal, estaba tan nervioso, <risa> tan nervioso, sentía que todo me salía mal, iba a entrenar y estaba súper serio, este, tenía que hacer un trabajo de psicología antes de entrar a cancha, entonces tenía que hacer un buen calentamiento, tenía que conectar la compu, lo venía haciendo bien, pero no me sentía nada como. llega el día del partido, eh, voy a hacer el, 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 la activación que tenía que hacer con la compu, todos los enchufes los están usando. Yo estaba estresadísimo y yo decía, ahora ya no puedo activar, me va a ir fatal, buscando todo, no podía hacer nada, no, o sea, me empecé a sentir que todo, o sea, todo mal, todo súper mal. Aplazan el partido por, por calor, okay. pum, 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 me da tiempo de hacer todo, me da tiempo de hacer mi rutina, sigo estresado, salgo a la cancha y veo el estadio en el que estoy, veo los aros, veo el logo paralímpico, veo que dice Tokio 2020 y yo, Man, ¿qué es eso tan chuzo? o sea aquí lo único que tengo que hacer es disfrutar claro y muchas veces nos damos cuenta de eso que estamos tan presionados en lograr algo en nuestra vida en una meta y no nos damos tiempo de ver a dónde estamos o sea ver todo lo que hemos conseguido y disfrutarlo también porque pasé todo ese tiempo estresado era parte del de, de, del evento pero pero igual se puede disfrutar o sea creo que Ahí lo bonito fue poder hacer ese cambio y vivir ese sueño toda la vida. De verdad que el primer punto yo lo jugué llorando. Claro, man. O sea, yo no sé si lo gané, lo perdí, la verdad que no me interesaba. Yo decía, es que no lo puedo creer. O sea, lo que soñaba cuando tenía seis años, eh, lo que siempre vi los, los Olímpicos para apoyar a los chicos, para ver cómo iban internacionalmente todo, fue como wow, man. O sea, soy, soy, soy de esos. Claro. Soy de esos que siempre soñé y, y, y ahí está. Y es duro, sí, pero ¿qué, ¿Qué, pero se puede.
1: Qué loco esa vara, man, porque yo creo que al final, y esto lo he conversado con, con, con varias personas, y es como uno se, mete, uno se mete en algo normalmente por la ambición de lo que puede ser. Ajá. Después, si no disfrutaste el proceso y llegaste a la vara, inclusive que lo logres, entre comillas, lo que sea que quieres mm -hmm. lograr, no sentir lo que esperabas que ibas a sentir y desperdiciaste todo el tiempo pasado uh -huh. no, no disfrutando el proceso de la vara Exacto. que ibas haciendo porque estabas enfocado en llegar. Exacto. Y bueno, digamos que no llegaste, pero digamos que igual llegaste, te das cuenta uh -huh. que bueno, llegué y, y no tuvo tanto valor ni siquiera asociado con la vara de que pensabas que te iba a dar toda la felicidad posible. Uh -huh. O sea, y pasaste, no sé, ceñido con que no, toque ser humano demasiado intenso, demasiado no sé qué, no puedo disfrutar ahora. No. Y, y y te perdiste todos los momentos bonitos te imaginas, o sea, y pudiste uh -huh. haber pasado frustrado porque te la compro claro. en la vara, y salís, y no sé, igual ganaste y decís, puta, pero no, no siento ese lleno y más bien me desperdicié uh -huh. el, toda la felicidad que pudiste haber de estado es dejarte sentir asombrado por lo
0: que estabas uh -huh. viviendo feliz o impresionado, ¿verdad? Yo creo que cada éxito que tenemos o cada meta cumplida, siempre era un lapso que tenemos como un como un vacío uh -huh. o sea, siempre estamos súper alegres porque lo conseguimos, pero después es como...
1: Uh -huh. Y ahora... ¿Y ahora
0: qué pasa? Y muchas veces entramos en ese bache de, de, también como de, de que nos perdemos después de que vivimos algo muy bueno. Y la vida siempre va a ir de esa manera. O sea, vamos a hacer un objetivo, se termina, ya no sabemos qué hacer, o no llegamos y tenemos que hacer otro. Entonces siempre vamos a estar en, en, en esos huecos de que no tenemos, eh, no hemos conseguido algo. Entonces, van a ser más momentos en los que estamos creando. Que son momentos que hay que disfrutar. Porque son los que más vamos a vivir. Claro. Y es donde tenemos que ser eh, más interesantes. Como, como preocuparnos o, a, o aprender de lo que estamos viviendo. Como de ese presente. Como como ese, ese pensamiento que, que llegué a darme cuenta. Que día el 100, pero, pero mi mentalidad pudo haber estado mejor. Mm. Entonces, como ir día a día... Eh, aprendiendo cómo, cómo ser mejor persona. O sea, cómo, cómo dar ese 100. Porque al final nunca nos vamos a sentir mal. A pesar de que lleguemos o no, siempre vamos a estar bien con nosotros. Y dar ese 100 también quiere decir en uno de esos temas que hay que mejorar, el ser feliz. El apreciar lo que estamos haciendo. Pero igual, de nuevo, pasa. O sea, pasa que nos saturamos de que no entendemos que estamos viviendo el sueño que hemos querido y, y, y uno, uno se frustra. O sea... Yo siento que yo soy una persona súper normal a, a cualquier otra. Eh, me esfuerzo, disciplina. Y en momentos es que la paso mal. Claro. Pero, pero es normal. No sé, siento que... Eh, lo que quiero llegar es que se pueden hacer cosas grandes a pesar de sentirnos que no somos extraordinarios. Porque somos extraordinarios. Como... Es un poco, un poco extraño. No, pero,
1: pero total. Yo creo que ahí está... Ahí está la vara, eh, y, y creo que, bueno, vos que te has tocado vivir como estos escenarios enormes a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que es muy fácil, más bien muy difícil procesar, ¿verdad? ¿Qué significa esa vara? Inclusive en el momento que lo estás viviendo, me imagino que también es sí. un proceso retroactivo, constante, uh -huh. de recordatorios y de, y de decir, ok, ¿verdad? Yo soy esta vara que ya comprobé que, que soy, pero igual... ¿Verdad? Como que eso, eso no deja de alimentar la expectativa de que viene más, pero también uh -huh. tienes que disfrutar de lo que ya hiciste. Es una matemática sí. bien compleja. O sea,
0: sí, sí, sí. Sí, ahí están los, los momentos que uno cae. Claro. En los que uno está de transición, de sintiéndose bien, haciendo cosas, a que ya no hay nada, o que me están saliendo mal. Siempre creo que hay que cortar esos momentos. O sea, los vamos a pasar. Los vamos a pasar, pero Dios pasarlo lo más rápido posible y de seguir adelante. De verdad que nadie no ahí cantidad de cosas buenas que, que, que si no nos atrevemos, como le ha pasado a usted también. Se atrevió sí, sí. a iniciar con todo esto y, y he conocido gente increíble. Eh, todo viene creciendo. O sea, son cosas que uno no se imagina que puede vivir. Mae, cuando, cuando empezaste el proceso de, de entrenamiento,
1: eso me, me interesa un pichazo, como, porque obviamente todo lo que habías conocido de entrenamiento mm -hmm. cambia. O sea, es otra forma y tienes que acoplar tu cuerpo, tu fuerza, tu... Uh -huh. eh, endurance, o sea, como todo a un a un nuevo sistema de, de todo, o sea, sí. casi que reconocer cómo funciona tu cuerpo ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? o sea, ¿cómo es tu tu vida de atleta profesional ahora en el contexto en el que te tienes que acoplar
0: eh, bueno igual, entrenando tanto tiempo, seis horas, de cuatro a seis horas por día eh, ir comparando lo que era el tenis convencional con lo que es el tenis sencilla eh, fueron dos años que estuve investigando mucho, viendo videos porque acá en el país no, no había entrenadores de, de tenis en silla de ruedas entonces fue mucho ir trabajando con el profe, viendo a ver qué, qué veía él, qué sentía yo viendo videos, preguntando a entrenadores al, al inicio sí fue eh, fue difícil llevar el, el proceso de, de tenis en silla de ruedas porque aquí no había nadie pero eh, hay cosas que cambian no todo, creo que la que entendí que no cambiaba era la, la cantidad de esfuerzo que había que hacer. Mm. Esa diferencia entre atleta paralímpico, atleta olímpico, entendí que, que no había. Claro. O sea, que igual tenía que entrenar a las seis horas que, que entrenaba como cuando me fui a Estados Unidos, a la academia. Y ese fue el primero, o sea, ese fue el primer paso. Entonces, sí fue una mentalidad, o es una mentalidad muy parecida a ese profesional que, que busqué antes de esa hambre, de estar entrenando todos los días, de entender que es un proceso y la verdad que me ha ido súper bien con la gente que he trabajado este, mi equipo de apoyo lo, lo quiero un montón porque la verdad que he aprendido un montón he salido adelante de, de varias situaciones eh, mi entrenador de tenis también me ha enseñado mucho en cancha, fuera de cancha me, me ha llevado mucho y no sé, agradezco mucho eso de tener a esas personas porque prácticamente que soy pionero en el tenis en silla de ruedas entonces todo es nuevo de verdad que todo 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 es nuevo no sabemos con certeza si así está en un libro o no está en un libro de esa manera pero lo hemos, lo hemos desarrollado muy bien he tenido resultados muy buenos y no sé, me, 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 me quedo con, con eso de que sí es difícil pero pero hay que buscar o sea, no, no, no es quedarse quieto a ver qué, quién soluciona los problemas de uno. Has estado ahora trabajando como en esa misma vara de que antes
1: no existía una, una organización formal o una presencia del TNC y ahora, te gracias a vos en gran medida, ya empieza a existir. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, es esa, y ¿Cómo es ese paso de realmente no hay una comunidad en esto a ahora sí vemos la presencia de una comunidad? O sea, debe ser, un, debe ser this, sentirse muy solo o sentirse sí. un poquito más acompañado.
0: Sí, eh, creo que es uno de los... de las de los problemas y sensaciones que tenemos al inicio de, de, de nuestro accidente o, o de que tenemos la discapacidad que sentimos que la gente no nos entiende mm. a pesar de que me digan sí se puede, es como se camina yo no yo no me puedo ni mover como que pierde credibilidad la persona que no le ha pasado lo mismo y en el momento que yo fui a baloncesto que conocí un grupo fue los cambios más fuertes que tuve fue como como aplicar esa lección que tuve yo con, con baloncesto de, de estar unido con, una, con un grupo que, que me enseñaran cosas del día a día eh, gente en quien apoyarme eh, haciendo deporte que sentí esa sensación de libertad de, de que mi cuerpo funciona de sentirme útil y fui aprendiendo cositas del tenis empecé a llamar amigos que conocí en el hospital eh, cuando iba a rehabilitación gente que conocí en baloncesto que se querían jugar tenis ...que si querían empezar a... ...que yo les daba clases gratis... o sea ...que empezáramos con eso... ...y empezamos cuatro amigos... Eh, ...empezaron a llegar todos los... ...creo que eran jueves... ...creo que siempre fuimos los jueves... ...jueves y sábado llegamos en algún momento... ...y empezaron a jugar... ...hicimos el primer torneo nacional... ...empezó a llegar gente... ...gente que estaba saliendo... ...del centro de rehabilitación... ...empezaba a llegar sus primeros días... ...a jugar tenis... Empezó a crecer el grupo, empezamos a hacer torneos nacionales, internacionales. Y ahora ha sido, es pues, una comunidad bastante grande, bastante unida. Creo que, que es bonito cómo por medio del deporte eh, se pueden cambiar vidas. En realidad, la forma de pensar de que, de nuevo, yo tuve el apoyo de muchísima gente, pero sé que hay otra gente que no, no lo tiene. Y por medio de este proyecto también quería como respaldarlos, de que entendieran que no están solos, de que sí se puede seguir adelante, tal vez no de la misma manera que la que viví yo, pero sí darles esa esperanza de que, madre, o sea, sí se puede, aquí hay un grupo, vea ellos cómo han sobresalido, muchos volvieron a trabajar, otros volvieron a estudiar porque entienden de que, de que sí, de que esto sigue, y otros se dedicaron al tenis, y el año pasado tuvimos eh, creo que los logros más grandes, que fue clasificar a los cuatro atletas, eh, dos hombres y dos mujeres, a los Juegos Panamericanos, en tenis, en, silla, en ruedas. Y de haber iniciado de cero, de vivirlo yo solo, a esta vez vivirlo con todos ellos, es, es de verdad que de las cosas más lindas. Sé que me ha ido súper bien en, en, en José Pablo Atleta, en la parte personal, pero creo que este proyecto ha sido de las cosas más lindas. O sea, donde he aprendido de que sí, me preocupo por mí, de que tengo que hacer las cosas, de que tengo que dar el 100. Pero volvemos al tema de abundancia. No está solo para mí. Mm. O sea, creo que todos podemos vivir mejor. Todos podemos eh, recibir o tener algo más grande. Igual va a depender de cada persona. Uno no, no, no puede hacer todo por todos, pero, pero sí creo en eso y de ahí viene la idea del proyecto. Eh, llegamos a clasificar cuatro el día de la inauguración ellos lloraban de esa sensación yo ya la había vivido en los primeros Panamericanos y en Olímpicos y yo tenía esa misma sensación de nuevo pero no de lo que estaba viendo sino de verlos a ellos llorar de sentir eso que y yo trabajé por años, de que tengo seis años prácticamente, tenía la sueña, el sueño de unos, de unos Olímpicos o sea, fueron muchos años acumulados que yo sentí eso y ver que ellos también lo estaban viviendo, fue como madre, Valió la pena. Claro. O sea, todo el tiempo mío dedicado al deporte, todo el tiempo que le dedicaba a ellos, que mi familia también, mi papá, que, que también se unió al proyecto, eh, han estado detrás de ellos. Es como. Se dio. O sea, qué bonito ver que todos podemos tener esa alegría o vivir un momento eh, alegre, que es, que es único. Y importante que también le pueda enseñar a otras personas que, de nuevo, uno no es único, sino que más personas lo pueden lograr y más y más y más y más, entonces abrir esa oportunidad en, en la mente de, de hasta dónde podemos llegar y más la comunidad mía que está un poquito, eh, no tiene tanto apoyo, no es de tantos recursos también y no tiene tantas herramientas que al final lo que queremos es seguir adelante, o sea no queremos tanta ayuda, lo que queremos es tener la oportunidad para salir adelante.
1: Sí, Mike, que ahí donde yo tengo... Eh, escuchaste dicho, le he dicho veces, pero me cuadra mucho, que es una marea alta levanta a todos. Y creo que muchas veces uno puede... Uh -huh. Si a uno le cuesta algo mucho, uno puede ser muy celoso uh -huh. o muy... Totalmente. ¿Verdad? Como en... Pasa. ¡Puta! Yo no... Sabe, esto me costó Paso. muchísimo a mí, pero... Uh -huh pero creo que es, una, es un mal ejemplo uh -huh. y hasta sí real, porque hay, hasta con alguien hay que competir, ¿sabes? Como exacto, exacto. aunque sea eso, te juegan dos, ¿sabes? Eh, y, y, y creo que, que obviamente si hay un nivel más alto, vos vas a tener un nivel más alto y, uh -huh. y si hay, y ahora que es, suena estúpido decir, pero si alcanza para todo el mundo, no ¿sabes? Eh, pueden haber, puede haber mucho y, y, y yo creo que muchas veces la mentalidad... Y pasa mucho, es como, no, no, ¿verdad? Yo quiero que mi proyecto le vaya bien y, y Dios guarde, a alguien y se meta a hacer lo mismo que yo o me right. copia. Pero es mucho más bonito como decir, pues, el lado de la abundancia, el lado de decir, no, ojalá haya muchos que clasificamos, mm -hmm. eh, haya mucha gente que logre vivir esta experiencia que yo, te, que yo tuve. Porque al final, yo sí creo que sí... Uh, no sé, otro más le va bien y un momento otro, logra hacer esto, vos puedes aprender de él y, claro.
0: y, 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 y entre más nos vaya mejor, a todos nos exacto. va mejor. Sí, exacto, al final sí, todos nos vamos empujando. O sea, que alguien haga un Sherman que ganó medalla. O sea, eso, eso en vez de ser envidias como así se puede. Uh -huh. O sea, démosle que sí se puede. Y más bien ese día que Sherman ganó, todos estábamos ahí esperándolo en la, en, en la villa para celebrar. O sea, es, es esa unión, porque uno tiene que entender la famosa palabra empatía. Uh -huh. Pero la verdad que no lo pensaba como por ahí. Sino entender de que el, de todos estamos haciendo el esfuerzo. En esa parte deportiva, todos los que estamos ahí, nos costó un huevo llegar ahí. Claro. Horas, un montón de dinero para estar ahí. Y que por lo menos uno haya ganado, es para mí, era una satisfacción para, para todos los que estamos allá. Para todo el país, porque de verdad que es... es es difícil llegar a unos olímpicos y todavía más difícil ganarlos. Entonces, no sé, no, no veo por qué la envidia. Más es... bien abre puerta a, a todo Gracias a él, más bien no, no, nos empiezan a ver más a los atletas con, con discapacidad. Entonces, no le veo lo malo. Sí, es eh, y es muy humano. O sea, y obviamente yo lo
1: he sentido. Creo que todos claro, lo todos. Sentido todo lo hemos todo, pero creo que sí es, no sé, hay, hay, una, hay una vara en, en el decir... Qué dicha y, y tratar de ser lo más honesto en decirlo como que a esa persona le está viendo bien. Y para mí, la mata más complicada está en estar feliz de cuando a alguien le está yendo mejor que a vos. Uh -huh. Que esa, esa es tal vez la etapa más difícil de, esa, uh -huh. de, de, de la vara. Uh -huh. Pero si logras realmente sentirte como puta, qué, qué dicha, que, uh -huh. creo que lo vas a ver reflejado en vos mismo porque hay menos frustración y hay menos bloqueos hacia tus objetivos. Y al final, lo que uno me ha costado a mí aprender mucho Ejé. es como que muchas veces uno envidia algo algo que uno ni siquiera quiere sabes como una vida
0: Ajá.
1: que tal vez si yo la viviera sí. me la dieran mañana tal vez yo ni siquiera no la quiere. ni siquiera me gustaría Ajá. y solo porque envidio una Ajá. un logro
0: que yo digo ah, es un logro me... sí pero... <ríe> pero todo el sentido ciertamente pues sí, sí. ni siquiera sí, quieres sí, o sea sí, sí. vos querés ser vos sí, solo porque le va bien y ni siquiera es eso lo que uno quiere. Exacto. O sea, ese estilo. Exacto. O sea, es, es, que, es un envidia, no sé, del camino de,
1: de otra persona y, mm. y si te pones en los zapatos y decir, ok, pero yo quiero ser ese mae. Ajá. Y es como, no, yo quiero ser yo con un logro, pero eso ajá, no es. Entonces, pero eso no sería eso, sería otra vara. Entonces es, no sé, es, es, es muy tuanis que, que ahora estás usando muchos de tus esfuerzos
0: en aumentar mm. el, la abundancia que pueda existir en otras personas. Sí, sí. No sé, creo que me ha ido bien entendiendo esto en momentos de nuevo súper difíciles que me ha tocado que me ha tocado pasar retadores y me ha hecho sentir bien se ha avanzado bien en momentos mentales complicados como todos pero se puede entonces ¿por qué no aportar un poco de eso? más y si también hay estudios que, que respaldan eh, lo que uno viene haciendo en la parte mental y, a, y pasarlo a otros de verdad que no, es, este proyecto o lo que son las charlas es, es increíble porque uno puede cambiar vidas okay. y jamás en mi vida me imaginé que iba a llegar a hacer algo así. O sea, yo me imaginaba como atleta compitiendo por mí, o sea, tal vez por mi país, o, o, pero como un atleta. No el impacto que uno puede llegar a hacer a otras personas y de verdad que, no sé, es, es, son cosas únicas, son cosas únicas. Igual acá con, con los podcasts, con todas las ideas que vienen haciendo, hay un montón de gente que lo escucha y, y aprende algo entonces son cosas que no se pueden cambiar de verdad que vale mucho cuando uno ve que a la gente le va bien creo que uno debería tener esa esa visión es complicado pero sí pero, pero es creo que hay mucho es que creo que hay mucho para todos sí total o sea a ver de qué vale lo mismo que hablamos ahora hay que hay que disfrutar el camino de qué vale si llegamos acá si me hago multimillonario si ya tengo todo el dinero del mundo todo el tiempo del mundo porque ya me retiré soy joven y, y quiero ir a salir en mi jet en mi yate y todos los compas toda la gente que uno quiere trabajando uh -huh. sin tiempo exacto
1: sí, o sea, sí, al final
0: sí. estoy ahí solo o sea, al final no puedo disfrutar de toda la gente de toda la gente que amo entonces ¿por qué irse solo? entonces eso se va a quedar solo o sea, es, es, es duro son momentos duros
1: Sí, es, eso es una vara que, que, que veo mucho ahora, digamos, como en este grindset mentality, yo, yo a veces comparto muchas de estas varas, pero los que no me cuadran, <ríe> es como los que te tratan de inducir a, a, a tener que cerrar, cerrar, cerrarte todo, no, no boles, cerrarte un cuarto, pasa de no, no, verdad, pero, bueno. y yo como, ¿por qué eso sería
0: Algo bueno. lo, que, sí, lo que uno aspira a hacer, <ríe> sí, como,
1: me voy a desaparecer del mundo por seis meses y nadie te va a reconocer sí, sí. cuando volvas Y es como mi bro, pero si yo me a mis amigos porque quiero que no me reconozcan, <risa> o sea, que estoy ganando en esa mierda, ¿sabes? Y yo entiendo que lo que está tratando de inspirar es como que dice disciplinado, mm, claro. no vivas en el desastre. Mm. Pero esa no es la manera, creo. hay sí, formas de, de... Hay explicar, formas de hacer las varas, o sea, y, y creo que... Madre, no sé si <risa> ha pasado un mal momento. Lo último que uno necesita es la soledad, lo último que necesitas es esconderse, o más bien yo creo que si uno tiene, un, ojalá, un buen grupo de gente con quien se
0: rodea, mm -hmm. es lo que te puede ayudar a salir de un momento sí. oscuro, salir de una dificultad. Sí, 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 al, al final creo que para salir de los momentos difíciles, oscuros, es... No sé, no. Lindo. es enfrentarlos. Entonces, sí, ayuda mucho para, para distraerse un poquito, salir con los amigos, o hablarles del problema. Igual, sí creo que uno necesita ese momento todas solas. Mm, claro. Creo que es súper importante, pero no tanto tiempo. O sea, creo que es importante analizar, ponerse a pensar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué metas, qué todo lo demás. Pero tanto tiempo solo, por lo menos en mi caso. Por lo menos a mí no, no, no siento que, que me sirva. Siento que me sirve rodearme de gente eh, inteligente emocionalmente, positiva o exitosa o hasta darme cuenta o estar con gente que no es de, de, de ese mundo y decir bueno qué tanto quiero esto o, o ver si esto me sirve o no o sea, creo que uno es mucho de la gente que se rodea total uno aprende ahí un montón de cosas empieza a ver oportunidades eh, empieza, a estar, empieza a estar o ser más profesional en lo que uno va subiendo de nivel olímpico, llego a olímpico me doy cuenta de todo lo que hacen los, los atletas profesionales eh, las herramientas que tienen Empieza uno a hacerse mejor, más profesional cada vez que va subiendo de, de niveles. Y, y estar con la mente un ratito siempre, siempre lo, lo eleva a uno un poquito más. Es la parte más difícil. Pero, pero siempre hay que tener tiempo. Aún así no creo que se vayan a encerrarse tanto tiempo. Ser tan, tan agresivo con, con, con esos mensajes. O sea, no, no siento que sea bueno. Por lo menos para mí, no. Ni Ma cerca. ¿Qué...?
1: ¿Qué es, que son algunas varas que, digamos, ahora que, que has estado con la silla con, por varios años, como que uno de afuera no entiende? O sea, como cosas, digamos, que, que como dices ahora, digamos, como que muchas veces cuando iniciaste el proceso y hasta que no llegaste a un equipo básquet, no sentías como que obviamente otra persona que no, no estuviera en la silla no entendería, uh -huh. ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué son esas cosas? Y en especial en el contexto tal vez de nuestro, costarricense que no es el, no necesariamente la sociedad uh -huh. más aceptante, Inclusive, inclusiva uh, y, sí. y correcta del mundo, ¿verdad? Creo que ha habido una cierta lucha por, por sí. incorporar varas, pero creo que igual estamos muy distantes de, de una realidad idílica. ¿Qué sentís que es bueno que uno sepa o que entienda o que procese de,
0: de esos del día a día? Eh, creo que de las cosas más importantes... Ya muy conscientemente se digo que son los espacios de la persona con discapacidad, mm. eh, aceras, de verdad que uno piensa mucho en salir por, por temas de accesibilidad. O sea, hay veces que tal vez un amigo me dice, vamos a tal restaurante. Y yo me pregunto si es accesible, si son mesas altas, si hay alguna gradita. Entonces, al principio que uno tiene esa comparación, usted fijo no va a salir. Claro. Yo es que a veces sí, soy medio vale, valeverguista. <risa> claro. Entonces, dime, da igual eso. O sea, yo voy a disfrutar y ellos tienen que darse cuenta de lo que está mal. Porque ya sé que con la gente que estoy lo puedo hacer. Tengo como esa idea de que, bueno, se puede hacer. A, a, hay una solución, pero a mucha gente lo detiene, obviamente. O sea, es obvio. Claro. Y el tema de los baños y eso y lo otro. O ir a un hotel, mal, el hotel es accesible, se puede, ¿no? Entonces, siempre detiene mucho. El hecho de que no hay espacios accesibles. Eh, puedo andar en la calle que tengo que estar viendo. Voy a entrar a esta esquina y tengo que estar viendo si en la otra esquina hay una rampa que dé salida, o si hay rampas antes, o si me tengo que volver y hacer los 100 metros por la calle. Claro. Entonces, hay muchas preocupaciones, muchas cosas que uno está pensando que hay ustedes no. Claro. Y no tienen por qué hacerlo. Los espacios de parqueo eh, ¿sabes? son importantísimos. Y hay muchos tipos de discapacidad. O sea, hay gente que ocupa una van, ocupa que la van se baje una rampa, o sea, ocupa un espacio más grande. O sea, hay muchos detallitos en, en, en lo que es el espacio de la persona con discapacidad que, que, que se necesitan, sí o sí. Creo que una, una de esas es eso. Y la otra, que es por lo que estoy luchando, que, que es que la persona con discapacidad pueda hacer las cosas y quiere hacer las cosas. Mm. No somos esa población que que queremos ser ese pobrecito que queremos ser ese que solo nos ayuden. O sea, al final todos queremos salir adelante todos tomamos la decisión porque nos tocó todos los días decidir o nos quedamos en la cama o salimos adelante y lo decidimos, pero no tenemos las herramientas y creo que es, ese es uno de los movimientos o de las cosas que me gustaría eh, cambiar o que la gente entienda que de verdad nosotros estamos intentando que de verdad queremos, que ocupamos la oportunidad nada más
1: Claro, sí, qué, qué, qué loco, qué loco, bueno, son la, la primera parte del uso del espacio y, y la, la, la distinción, porque obviamente, y por qué pensaría uno en eso, pero sí, sí creo que es también parte de lo que decís vos que, que probablemente desilusiona o sostiene a muchas personas, sí. que se agrega a una lista de varas, me, me toca imaginar, que eventualmente se convierten en, no, mae, no, ni siquiera, o sea, ¿por qué, por qué siquiera me metería a eso? Y es interesante que en tu historia misma vos reflejás como que el momento donde vos dijiste si sí, sí puedo, es a donde te tiraron de, una, de la silla y te caíste y todo, porque eso es como un, sí, mae, eso yo soy el mismo mae, ¿sabes? Mm -hmm, como que me puedes tirar al piso y, y no me voy a quebrar, y verdad, y, y, y eso, esa normalidad del diarismo que puedes experimentar, Obviamente se retrae si tienes un contexto en el que, puta, es difícil salir a... Solo pasear, ¿sabes? Uh -huh. Como... Entonces es... Si es muy toán es como que vos sacas ese empuje a de decirle a todo el mundo como, mae, bueno si, 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 se, sea, si se puede, si puedo uh -huh. ser hasta cierta medida el mismo mae que que solía ser. Obviamente soy una persona diferente, quiero que claro, reconocerlo. conocerlo totalmente. Pero el, ese empuje, ese ánimo, ese tirame al piso es, un es, Esa misión ese
0: todo. Y, y, y fue curioso porque con el... el cuando fui a Alonso también me di cuenta cosas fuera de lo que pasaba en la cancha. Mm. Entonces, en la parte de trabajo. Unos trabajando para el call center, otros con empresa propia, otros trabajando en la calle, vendiendo lotería o cositas. Eh, todo luchándola. O sea, tengo los tres caminos, cualquiera. Claro. Todo está igual. Después, en la parte amorosa, con novias, hijos o esposa o, o disfrutando. Ah, ok. Es lo mismo que antes. Ajá. No soy el mismo. Pero existen todas las posibilidades igual que antes. O sea, siempre existían todas las posibilidades. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué quiere hacer? Claro. ¿Quiere ser normal? ¿Ya, ¿Ya aprendió una vida haciendo, haciendo estas cosas, lo que pudo lograr? ¿Quiere hacer lo mejor? ¿Quiere irse por ahí? ¿Quiere, ¿Qué quiere? Creo que esa, esa fue como la pregunta que me dice, ¿y qué quiere hacer? O Están sea, todas las posibilidades. Claro. ¿Cuál va a ser su meta? ¿Hacia dónde apunta usted? Donde siempre apunté por allá. Sí, es Tal vez como... De ser exitoso, de ser profesional.
1: Sí, es como hasta cierto punto uno, uno va creciendo con esta lista de expectativas mm. y supongo que en ese momento vos pensas, no, la lista de expectativas se redujo a un 25% mm -hmm. de todo lo que podía hacer, pero en ese momento dices, como, no, no, la lista de expectativas sí sigue siendo la misma. Cualquiera de las opciones Exacto. sigue ahí. No es, no, es que se me, no es que la lista de barras que puedo hacer se me redujo a, a 10%. Exactamente. Qué que interesante, sí. Que, y qué golpe... De realidad sentarse a decir... Ok, vuelve a estar en mis manos... A como estuvo antes... Sí, qué, importan qué importante parte de, de eso... Porque sí... Ay, yo, yo no sé... O sea, uno, uno pasa por un momento así... Y te da toda la... excusa si quisieras... De decir no... O sea, uh -huh. hasta aquí llegó esta vara... Y yo no estoy para esto... Sí, y...
0: sí creo que al final... A ver, siempre he dicho que en la charla siempre digo que no lleguen a tener un accidente o algo fatal para cambiar. Mm. O sea, no, no esperen a eso. todo lo podemos claro. hacer. Claro. todo lo podemos hacer. No esperen. O sea, de verdad que todos podemos hacer lo que queramos. Literalmente. O sea, con el buen sentido de la palabra de que si usted quiere ser atleta profesional, lo puede ser. Si quiere ser empresario, lo puede ser. O sea, crea de que sí lo puede hacer. Y de ahí empieza todo.
1: Sí, sí, como decías, yo creo que es de, de partir de eso y de ahí la, la ruta se va a acabar sin mil vías posibles y, y ¿verdad? Y uno no puede perderse en que, puta, no, no hice lo que pensé, ¿verdad? Pero si partir de un esta vara no se puede, creo que sí va a ser un poco más, más complejo. O sea, es un poco lo que, lo que creo que lo que estás diciendo, o sea, como es... es Partir con la idea de que sí, Ajá, te fijo. Exacto. Y después en el camino te encontrás con... Sí, sí, sí. Otras opciones. es, es
0: un mix. Volvemos de, de que me pongo una meta muy, muy alta. Porque es peor ponerse una bajita y llegar. Uh -huh. O sea, es ponerse un techo. Yo lo veo de esa manera. Sí, me pongo una meta que yo creo en hacerla. Que puede ser muy lejana, pero creo que sí la puedo hacer. Y aún así voy ag agradeciendo en el camino. Voy dando mi 100, voy dando mi 100. Si llegué a, al 80% de la meta... Tengo que ser agradecido. O sea, vuelvo sí. a ir para atrás y a lo que hizo. O sea, eso no, no lo tenía. O sea, pongamos un ejemplo en, en dinero que tal vez uno quiere tener a fin de año 100 mil dólares en la cuenta. Llegué a 50. En la vida había tenido 50. <risa> sí. ¿Te explico? Es cómo me enojar. O sea, entonces, sí, no lo logré y tengo que hacer lo mejor. Ya entendí cómo hacer 50. Tengo que hacer el doble de eso en el mismo tiempo. Es como sí como si ir como loco, bueno, con disciplina, pero digamos, con sí. esa hambre, con esa ambición. Pero a la vez decir como, ok, vea o ve que bien, ve aquí bien, vamos bien. Es, es, es verlo a bien, o sea, ver lo que se ha avanzado a bien, no lo que hace falta. Sí. Creo que sería como esa idea. Total. Y, sí. y es bonito, o sea, es bonito. Porque uno dice, okay. cuando me puse la meta 100 era inconscientemente imposible. Y ahora es 50, o sea, ya la mitad. Sí, ahí sí, sí, se sí puede, 50%. Se puede. Sí, claro. Entonces, esa es como la forma en, en, las formas en la que yo veo cómo llevar los momentos difíciles, tratando de también ser agradecido y aceptarlos, que son parte de lo que me hace crecer, Claro. aunque no los quiero.
1: Mae, y ahora, ahora estás, bueno, estás como en, en tres proyectos grandes, que es uno de tu carrera deportiva, que, que continúa. Eh, las charlas, el programa, bueno, ya ahora me estás contando no sé si quieres contar lo del libro todavía, si no lo podemos cortar o... debole, debole. ok, no, de que, que, que... Un exacto, que estás o eh, estás... ya
0: escribiste, no estás escribiendo ya se escribió un libro, ¿cómo fue ese proceso? Qué, ¿de qué se trata? este bueno, vengo ya varios años con, con lo que son las charlas eh, entendiendo cómo llegarle al público, cómo cambiar un poquito su perspectiva de, de lo que pueden hacer en el día a día y pues me he sentido muy orgulloso, de verdad, lo que he podido, de lo que he podido transmitir. A mí nunca me ha gustado hablar ni escribir, o sea, no soy mucho de, de eso y últimamente le ha grabado mucho gusto a, a lo que es esto. Y decidí con, con mi tío crear un, un libro, va un poquito sobre mi experiencia de vida, sobre mi vida, este, recuerdos de, de cosas que pasé, momentos importantes, más detallados, de, de lo que siempre lo hablo. Y de verdad que está muy bonito, o sea, van a haber muchas enseñanzas, van a aprender un montón de, de, de mi vida, que ha tenido muchos altos y bajos, igual que, que de cualquier persona, y hoy en día me siento, pues, eh, exitoso, me siento contento, sé que, que viene un montón de cosas más, y bueno, voy a salir con este proyecto del libro, este, donde quiero hacer algo muy bonito, que todos están invitados a, a participar, a comprar el libro, y... No sé, o sea, es, es un proyecto que me llena mucho, que, todavía, que todavía estoy ahí como intentando entender lo que está pasando de crear un libro, de tener un libro mío, claro. nunca me lo imaginé, todavía no entiendo lo, lo grande que es esto y siento que es algo que me hace bien, o sea, es algo que me hace bien de seguir con la idea de, de aportar a otras personas, de, de abrir caminos y, y que la gente entienda, que tenga esa empatía con momentos difíciles, con la discapacidad y con un montón de cosas más.
1: Claro, sí, que, que hay una cierta trascendencia en la idea de escribir algo que es un poco más atemporal, digamos, que una charla o inclusive un podcast y además que puede ser un poco más específico y a profundidad. Me imagino que hay muchos detalles uh -huh. que puedes poner en plasmar en una idea más claro. larga que lo que puedes hablar en una charla de una
0: hora o un podcast
1: similar. Mae, ¿y qué otros proyectos tenías para este año?
0: Eh, bueno, igual sigo con, con la universidad. Cuando yo tuve el accidente, eh, bueno, fue el día antes de irme a college. Este, no me convalidaron el título acá en Costa Rica. Entonces no, no pude entrar a la U. Tenía que hacer todo bachi, hacer todos los exámenes desde el séptimo. Ah, puta. Entonces sí, estuvo complicado. Ahí estoy con la U. Eh, cosas de la vida. Apareció la oportunidad en su momento indicado. Volví a hacerlo. Este, tengo varios proyectos que igual van sobre la parte de discapacidad uno que es Palante, donde le damos herramientas para facilitar eh, la calidad de vida a la persona con discapacidad y el proyecto de tenis sobre ruedas, que, que ya lleva como siete años, seis años más o menos, desde que inició, eh, que ha tenido resultados muy buenos en el deporte, pero que voy a hacer un... voy a agregarle algo muy bonito por ahí. Es, eso sí va es secreto. Ok. Es, es, eh, es algo que... Tampoco he imaginado en mi vida que podía hacerlo, pero ya he entendido un poco del poder que puedo, del, del poder que tengo para cambiar y dar oportunidad. Así que se sí, viene algo muy bonito por ahí. Espero que, que, que sí salga de la manera que quiero. Y también la, lo que es el atleta profesional.
1: ¿Qué, qué, qué torneos o qué cosas tenés ahorita para, para seguir, para ir traqueando? Ahorita,
0: a eh, inicio de marzo, voy para Turquía, dos torneos. Este, ahorita estoy en proceso para clasificar a, a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, es hasta julio, no me acuerdo muy bien la fecha exacta del cierre, pero tengo hasta julio para estar compitiendo, para buscar el, el espacio para clasificar, entonces, vienen un montón de torneos, vienen momentos eh, interesantes de competencia, y ya en julio van a decir quiénes en tenis, clasifican a, okay. a los Juegos, entonces sí, va a estar... Es temporada va intensa. Va a estar intenso este año, súper intenso.
1: ¡Qué loco, hay qué, tuan... o sea, ¡Qué emocionante también! Como ya sí. entrar como en lo más alto de la competencia y lo, lo, todos los partidos significan algo.
0: Todos significan algo. Todos andan buscando puntos por todo lado, Los torneos andan muy, muy duros. Entonces está saliendo. O sea, es una buena competencia, es un buen reto. ¡Qué tuanes, güey! Sí, vamos a ver qué tal. Me siento bien. Me he sentido muy bien. Eh, maduro, comparado sí. al proceso pasado. Así que estoy entre tranquilo y, y que quiero que todo salga bien también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te podemos ir siguiendo la trayectoria con todos o sea con cada proyecto?
0: Este, bueno, pueden seguirme en Instagram, saludo como jopajil10, esa es la personal mía, que igual pongo todo lo de deporte, de videos de discapacidad, de, hablando un poco de, de lo que hago en las charlas o otras experiencias. También está el Instagram de Tenis Sobre Ruedas Costa Rica, que se llama Tenis Sobre Ruedas CR, en Facebook está Tenis Sobre Ruedas Costa Rica. Y ahí nos pueden seguir, apoyar a, a, a todos esos muchachos y muchachas que, que están dando lo mejor. Algunos que van a, a entrar al proyecto o alguien que ustedes conozcan que, que lo puedan necesitar. Y si no, motivarse ustedes también de que, de que no hay nada que lo pueda limitar a uno. Así que por ahí me pueden seguir. De verdad que hay muchas cosas interesantes que, que pasan en mi vida que yo la verdad no, no sé cómo, cómo, cómo están llegando. Pero me ha parecido súper interesante todo lo que, lo que está saliendo
1: más sí qué loco y que todavía es que seguís construyendo sobre la vara, o sea, que estás, que estás en, todavía en el proceso de seguir agregando cosas al a, a la vara y que la ambición se multiplica en otros proyectos y como en agregarle a otra gente ese valor que tanto has adquirido en, en ese tiempo. Dice,
0: sí, es, es bonito, o sea, de nuevo no, no sé el estar solo, el vivir solo una persona feliz no, no, no vale la pena. O sea, es que no 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 le veo mucho sentido sería increíble que todos estemos bien, que estemos felices, que estemos cómodos. La conversación sería increíble, la experiencia de día sería increíble. O sea, todo, todo, todo mejoraría si si tenemos esa esa idea de que todos podemos, todos merecemos. Claro. Y no tengo por qué quitarle a alguien, sino más bien aportarle a alguien.
1: Esa la vara. Sí, no, no, no se acaba. O sea, la vara la, hay suficiente. La hay y, suficiente. Y, y yo creo que eso es eso es como el mensaje que yo creo que me quedo hoy, ma. es Como sí. no se lo olvida a veces. Eh, porque además uno es competitivo. Exacto, ese es el problema. Cuando uno
0: está en algo de competencia, es ok, sí. Ojalá se también clasifique, pero... Exacto, pero primero yo. Pero, pero voy
1: ahí, primero, tranquilo. Pero eso es... Eh... No, pero eso es todo, ahí, además. Ese es empate entre mantener esa, ese colmillo competitivo... Exacto. Y también disfrutar el proceso y estar feliz cuando, cuando alguien más triunfa. En algo, Exacto. Bueno.
0: Y pasa. O sea, ahorita, con mi padres de dobles... Siempre que estuvimos ahí, jugábamos jugando los mismos torneos. Ahorita está eh, de 11 del mundo. Yo contento. O sea, ¿cómo no? Claro. Está viendo algo increíble. Y eso más bien quiere decirme que sí puedo. Claro. O sea, en vez de decir bajémoslo para que no esté, dice, dos que estamos ahí. Claro. hacemos o sea, tres, seamos cuatro, seamos todos. Sí, sí. O sea, va a ser más difícil, más competitivo, pero. Pero eso se trata. Pero eso se trata. Eso Queda sí, en cada Queda que cada uno. Que ha
1: ocurrido una competencia X. Ajá. O sea. Bueno, Dino, muchísimas gracias Buena nota, man. sigan Todos los proyectos que este madre tiene Creo que hay, hay mucho que aprender Y bueno, man, todavía hay mucho que hacer Así que después de que gane los Juegos Olímpicos, volvés <risa> <risa> Mano, nah, man, Muchísimas man. gracias Gracias no por la invitación